0: Estamos al aire Así como se los prometí hace un par de semanas atrás El día de hoy tenemos a un especialista en diversas materias que vamos a platicar y desarrollar en el transcurso de este programa Tenemos con nosotros al psicólogo clínico y psicoterapeuta, el, el doctor Cristian Martínez eh, ahorita se los voy a presentar para que él pueda explicar su trayectoria profesional, su experiencia que tiene, para que eh, nos pueda compartir temas muy importantes. Y yo creo que a cada uno de nosotros vamos a tener ciertas dudas, pero él está acá para poderlas resolver. Doctor, muchas gracias por haber este, aceptado nuestra invitación. No sé si gusta presentarse con el auditorio.
1: Claro que sí, para mí es un gusto poder saludar a todas y a todos. Me presento, yo soy Cristian Martínez, soy licenciado en psicología, maestro en salud mental, especialista en psicoterapia psicoanalítica y pues tengo algunas certificaciones del Consejo Mexicano de Psicología, así como diplomados en el área clínica, terapéutica, eh, orientación y desarrollo familiar, y este, pues para mí es un gusto el poder acercarme con ustedes y hacer de la salud mental parte de nuestra cultura en toda Latinoamérica y por supuesto en México.
0: Ok, pues muchas gracias. Qué, qué importante es eh, poder platicar con personas entendidas y, y en el tema, ya que muchas veces eh, lo vemos, eh, doctor, en las revistas, en la tele, en TikToks, en eh, notas, en el Facebook, que todos eh, pretenden ¿no? jugarle al, al psicólogo y querer dar consejos, ¿no? Pero yo creo que, que hay, hay que tener, no sé su opinión, un entrenamiento estricto en el tema, y, y bueno no, no ser eh, el clásico vecino que intenta dar un consejo no y a lo mejor no tener esa experiencia ¿cuál es su opinión de jugarle quizás al, al psicólogo y dar un consejo y también qué repercusiones le puede dar a la persona porque pues bueno uno dice lo que piensa su corazón no lo que cree no pero pero en palabras de usted ya más profesionales ¿cuál es su opinión eh, para todas las personas que nos están escuchando para poder dar un consejo quizás cuando se trata de, de problemas del corazón, eh, del alma o situaciones que ya en su momento requieren un medicamento.
1: Para mí resulta muy importante estos espacios porque entonces así es que difundimos información que es veraz y oportuna para todas ustedes y todos los, los radioescuchas. Entonces, bueno, lo que se espera es que personas capacitadas, ya sean médicos, psiquiatras o bien psicólogos clínicos y psicoterapeutas debidamente entrenados en supervisión de casos clínicos y por supuesto que se encuentren en tratamiento o un seguimiento este, profesional pueden brindar este trabajo de orientación, soporte emocional y acompañamiento este, con el único objetivo de atender a niños, adolescentes y adultos así como parejas, grupos y comunidades en este terreno tan importante que es el mundo de las ideas, de la salud mental y pues sí, a, eh, resulta muy irrisorio como este, espacios, por ejemplo, acerca de coaching y todo lo que eh, aboca a desarrollo personal y humano, es muy importante, pero también es necesario tener las bases, tener la formación académica para que entonces ustedes se encuentren eh, acompañados y debidamente este, pues, verificados en estos casos o tratamientos.
0: Muy bien, pues bueno, sin más, vamos a comenzar con el primer tema. Comenzamos. Como primer tema, eh, eh, doctor, vamos a hablar, si gusta usted, del de enamoramiento. Eh, muchas veces eh, pasa... Eh, no sé si igual nos puede comentar alguna de su vasta experiencia con, con algún este usuario, eh, bueno, para nosotros paciente o alguien que se ha acercado con usted. Eh, ¿Cuál es su opinión acerca del enamoramiento que, que, bueno, que siento que va cambiando conforme va avanzando el tiempo, pero en su experiencia, eh, ¿cuál, ¿cuál sería su, su opinión ¿no? del enamoramiento que al día de hoy se tiene en, en los jóvenes en la gente de nuestra edad en la gente adulta eh, para poder entender un poquito más de este tema
1: claro que sí el amor es un concepto sumamente diverso y en cada cultura tradición o espacio será sumamente distinto entonces los significados la forma de ver el mundo la forma en la que podríamos relacionarnos con nuestra probable pareja o los deseos que tuviéramos de formar una familia o de formar un equipo en este eh, caminar sobre la vida este, resulta muy, muy interesante y también muy dinámico el enamoramiento para muchas y muchos de ustedes puede ser algo eh, sumamente eh, hermoso, lleno de, de alegría, de caricias de gestos de formas en las que podemos transmitir todas nuestras mejores emociones pero también eh, con el paso de, del tiempo es que se madura, se expande y llega a, a impregnar toda nuestra vida. Y llega a ser motivación o incluso desilusión para muchas y muchos. Pero definitivamente es algo muy hermoso. Es algo que requiere de tiempo. Es un proceso de conocer a una persona totalmente distinta a nosotros. A saber cuáles son sus gustos. Cuál es la forma en la que comprende la vida. ¿Cuáles son sus retos y metas personales a corto, mediano o largo plazo? Y por supuesto, ¿de qué forma es que se sienten atraídos? No solamente eh, físicamente, sino también eh, mentalmente, emocional. ¿Qué cosas los pueden construir y los unen?
0: Ok, eh, eh, yo eh, me he dado cuenta, o por comentarios y, y vivencias que, este, que me han compartido eh, personas del auditorio, eh, ¿Qué tan diferente es cuando, no sé, dependiendo de la circunstancia, eh, se conocen, como usted dice, dependiendo el lugar, el momento? Eh, también creo que tiene mucho que ver eh, cómo se encuentra en ese momento la persona emocionalmente, si a lo mejor viene saliendo de una relación, eh, a lo mejor de una relación eh, difícil, a lo mejor de una relación violenta, este no sé, no a lo mejor ya pasó mucho tiempo, se vivió un duelo que también vamos a platicar de ese tema este, y, y también qué tan importante considero yo cuando uno está en ese procedimiento de conocer a alguien y bueno uno va arrastrando quizás porque lo desea esos ciertos demonios y que, bueno, para que progrese ¿no? esa relación a un futuro. He escuchado yo, doctor, no sé qué opina usted, que el enamoramiento tiene fecha de caducidad. Es decir, que eh, inicia cuando conocemos a alguien, pero todo el enamoramiento es un procedimiento eh, que, que bueno que es físico eh, dentro del cuerpo. Y pasado unos meses es cuando, digamos, que termina ese procedimiento.
1: Así es, eh, desde las neurociencias y de todos los avances científicos en neuropsicología, neuroanatomía, etcétera, se sabe que hay, eh, vamos a hablar acerca de tal vez químicos o sustancias que se encuentran en nuestro cerebro y que van a estar incentivando el que nos podamos sentir bien, nos podamos sentir relajados y de cierta forma nos dopa, el cerebro se encuentra embelezado con todo esto que empieza a sentir y a convivir con las otras personas y entonces este proceso de enamoramiento se vuelve tan sublime y tan perfecto, del cual no quisiéramos salir. Es como si estuviéramos eh, teniendo una adicción a estar con esa persona, a esas caricias, a esas conversaciones, a pasar tiempos y, y veladas con ellos o ellas. Entonces, sí, se habla que tiene cierta caducidad. Eh, aproximadamente de seis meses a un año y después de esto es que entonces podemos investigar qué otras cosas nos unen a, a esa persona. A lo mejor nuestras motivaciones, a lo mejor nuestras creencias, posiblemente el aspecto físico o algo que podemos eh, haber buscado tanto y que al fin lo encontramos en la forma de ser, actuar y pensar en la persona. También es importante aclarar que cuando nosotros nacemos, ya traemos características eh, heredadas, como son el temperamento y el carácter. Pero es hasta el momento de nuestra crianza, la forma en la que nosotros eh, pudimos haber convivido con nuestra estructura, eh, nuestra estructura familiar, que vamos comprendiendo el mundo. Aprendemos un lenguaje, y en este mismo lenguaje, la forma en la que nos vamos a relacionar con nuestro, con nuestro entorno y, por supuesto, con nosotros mismos es a partir de ello que aquí se hace un punto focal en la manera en la que nosotros podemos comprender el amor como un sentimiento libre, sano y perfecto o de lo contrario un sentido de apego emocional pero que, que, que se vuelve muy complicado, muy nocivo y que probablemente nos va a traer eh, problemas eh, en nuestra adolescencia o en nuestra edad adulta con nuestras parejas y por supuesto en nuestra familia. Ok,
0: qué, qué importante es, eh, yo creo que en este procedimiento eh, estamos hablando de cero cuando se empiezan a conocer eh, dos personas mm, y creo que eh, un tema que sobresale eh, en esta parte eh, son los celos. Eh, estaba eh, meditando eh, la vez pasada y, y bueno consultando con algunos otros expertos y mencionaban que eh, no todos son celos eh, ahorita obviamente eh, le vamos a preguntar a usted para hacer esa diferencia pero eh, yo notaba ¿no? en, en una de las psicólogas que estaba eh, dando su, su plática y comentaba la doctora Nilda Decía que eh, es muy diferente, eh, bueno, saber diferenciar, ¿no? De cuándo se trata un celo, cuando pone un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor eh, pasa una, hablece, ¿no? Está un chico, una chica, pasa una eh, chica guapa y el, el caballero pues voltea, ¿no? A ver a esa chica y bueno, solamente con la mirada, ¿no? La, la pareja se da cuenta que está viendo a otra mujer, ¿no? A lo mejor no, no dice nada, simplemente la observa, se, se da cuenta la pareja. Y comentaba la, la doctora, decía: No, es que eso no son celos, eso es envidia. Es envidia porque ella quisiera que, que el hombre la, la viera, ¿no? De esa manera. O también pone otro ejemplo: cuando eh, le comentas a tu pareja, y sabes que mira, voy a salir con unos amigos o voy a salir con unas amigas, y dice eh, la pareja: No, es que no, no quiero que te vayas, ¿no? No quiero que salgas, ¿no? Eh, o no quiero porque si no ya no vas a volver, ¿no? Ya no vas a regresar. Entonces eso también pues, no son celos, ¿no? Es, es, es ese sentido como de quizá como un tipo de abandono, ¿no? Eh, en su opinión, eh, ¿cuándo se trata verdaderamente de celos y cuándo se trata de otra cosa que no tiene nada que ver?
1: Claro que sí, mira... Eh. Recobrando todas las enseñanzas e información acerca de la doctora Nilda Chiaraviglio, es una excelente terapeuta y con años de experiencia extensos en temas de pareja y psicosexualidad, entonces sí, ese panorama... Eh, es correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos comprendiendo cómo es nuestro mundo, cómo comprendemos incluso a la pareja, está impregnado de nuestras tradiciones, de nuestras creencias y de todo lo que puede ser tanto constructivo como destructivo, de lo que vimos en nuestra familia, de lo que vimos en nuestras relaciones eh, del pasado. Entonces hay una clara diferencia entre lo que es el amor y lo que es la codependencia emocional. Porque uno te construye, el uno te, te permite ser, hacer, pensar, actuar. Y no solamente comprende, sino que también acepta tu esencia. Y en este caminar, juntos, podemos eh, lograr momentos maravillosos, aprendizajes y sobre todo, repito, ser un gran equipo. Pero desde la otra perspectiva es una visión que nos limita, que nos sofoca y que no comprende que somos... Eh, somos personas Somos amigos, hermanos Trabajadores Es imposible pensar Que tu pareja pueda ser el centro De tu universo Porque tú no nada más tienes el rol de ser pareja Tenemos muchos Espacios y muchos roles Que desempeñamos en nuestra En nuestro mundo y en nuestra actualidad Entonces solamente a través del trabajo Terapéutico Y de darnos cuenta de qué es lo que Verdaderamente está pasando ¿En qué momento me sentí abandonado o comprendí de una forma errónea el amor que ahora me está trayendo esta disyuntiva del sentirme solo, eh, acomplejado, molesto o con suma envidia y que se transmite a través de los celos?
0: Muy bien, pues miren, si les está gustando esta charla que estamos teniendo con el doctor, agárrense porque vienen temas más importantes. Continuamos. Continuamos Entonces en este Ejemplo que estamos haciendo Obviamente muy rápido Desde que se conocen dos personas eh, Están conviviendo Entre, entre sí eh, Tienen una relación Y de repente doctor Empiezan a tener problemas Como todas las parejas eh, Tienen eh, de diferentes circunstancias ¿no? Y Llega un momento en que esos problemas de la pareja, a veces los problemas son más grandes que, que la relación o, o se da, ¿no? que se piden un tiempo para cada uno pues continuar con su vida o simplemente pues se dejan, pasa eh, unas semanas, eh, unos meses y se vuelven a ver, eh, um, el pretexto ¿no? Para volver a estar juntos en intimidad, para platicar o simplemente clásico, ¿no? Alguien se mete al Facebook a ver que la otra persona a lo mejor ya está saliendo con alguien. Eh, eh, díganos usted en sus palabras, eh, en ese proceso, eh, ¿cuándo se debe de notar cuando verdaderamente, bueno, la relación ya no está funcionando, o sea, ya no, ya no va bien? ¿Y cuándo eh, la relación, aunque tiene heridas, eh, todavía digamos que se puede rescatar?
1: Pues eh, para dar respuesta a esta pregunta es importante saber qué es lo que quiere, cuál es el sentido que tiene cada una de las personas en su vida. Y si una pareja presenta dificultades, pues comprender qué es lo que nos une, qué es lo que desean, qué es lo que buscan trabajar. Si ellos estuvieran dispuestos, podrían aprender qué importante es ser asertivos a la hora, no solamente de, de verificar cuál es el plan que van a buscar para, para ser más, más unidos, más comprometidos, pero también de qué forma ser asertivos para saber cuándo ya es bastante, cuándo ya el ciclo de enamoramiento se ha acabado y ya no hay nada más que nos una, ya no hay nada más que nos permita seguir sintiendo felicidad y sobre todo tener esta madurez emocional y decir, ya no ¿por qué? porque muchos de estos casos también están impregnados de otros temas como por ejemplo los ciclos de violencia y muchas eh, parejas los viven de forma muy, muy sutil y parece que es inadvertido y sin embargo puede haber ya incluso golpes eh, deterioro psicológico y muchas otras características que pueden estar afectando no solamente en su rendimiento familiar y de pareja, sino en todos los aspectos de la vida. Por eso se hace tan importante el tener un trabajo terapéutico. Si es que se decide que sea de forma eh, en pareja, qué mejor. Pero también hay que tener esta asertividad y esta claridad de que si la otra persona no tiene ese deseo, de formalizar, de comprender, de sumarse a esta aventura tan importante de, de comprenderse a sí mismo y de, de ver cuáles son las estrategias o maneras de solucionar un problema, pues entonces yo las invito, les invito a que busquen atención psicológica, a que a partir de todo este mejoramiento de su esencia, de sus pensamientos e ideas, y se haga una reestructuración cognitiva Puedan ustedes tener no solamente salud mental propia, sino que también tengan un mapa en su mente de qué es lo que quieren lograr, de qué forma ustedes, ustedes pueden proponer a otra nueva persona al cono, a conocer nuevas, no, nuevas parejas que, que, que ustedes estén dispuestos a, a vivificar, a acompañarse, puedan saber ahora más de qué es lo que quieren y qué es lo que ya no permiten en su vida además de esto el poder tener esta claridad de hacia dónde va a ir su vida hacia dónde la quieren transmitir y proyectar
0: ¿qué tan cierto es doctor que, eh, que en la vida real eh, uno siempre opta eh, yo creo que quizás los menos ir a terapia hasta el final ¿no? hasta que pues ya la relación se torna en un momento ya más eh, quizá violenta. Eh, más eh, desgastante. Eh, también, bueno, hay que, hay que considerar, ¿no? Cuando hay, hay hijos. Este. Cuando existe una separación. Eh, bueno, yo creo que son diferentes los. los las circunstancias. Eh, que se dan. Pero. Eh, yo me he dado cuenta que normalmente cuando bueno, hay, hay problemas ¿no? y ahorita cuando estamos hablando específicamente de la pareja también yo creo que eh, habrá en su momento igual y que lo podamos invitar y usted guste eh, hablar de uno mismo, ¿no? cuando uno necesita terapia cuando uno necesita pues, esa ayuda porque es cierto, ¿no? desafortunadamente y hablamos de, de, de la ideología ¿no? del de mexicano a veces uno va al médico hasta que ya se siente mal, ¿no? Porque hay que darle prioridad a muchos este, otros temas, ¿no? Al trabajo, a la familia, eh, no sé, distracciones. Pero quizá nosotros tenemos las, la idea de que, que necesitamos ayuda hasta el momento que duele, hasta el momento que sangra la herida, hasta el momento que, pues, notamos que ya nos dieron mil consejos y definitivamente, pues volvemos a caer no a tropezar con la misma piedra eh, en sus palabras en qué momento es necesario tener eh, esa terapia en qué momento es eh, indicado bueno buscar ayuda pero no ayuda de ir a lo mejor bueno con el amigo con la amiga que sí nos podrán dar un quizá un buen consejo un consejo quizás a, a, a su expertise no de vida que es limitado pero cuando hacer esa diferencia y decir sabes que sí, necesito ayuda psicológica si sí, necesito este, que alguien me escuche o sabes que si sí, eh, necesito
1: eh, otro tipo de, de terapia no eh, cuando, cuando ya no sientan que es posible ya no es posible tomar decisiones se sienten sumamente solos eh, ya la, la vida misma se vuelve muy complicada se llegan a sentir muy deprimidos, angustiados no duermen bien, no comen bien, no tienen un buen rendimiento en su trabajo, incluso eh, ya hay un desinterés por todas las cosas y por todo. Entonces ahí es cuando es muy importante, se dice, el tocar el fondo. Ya no hay más opciones más que uno mismo buscar ayuda, acercarse a los especialistas. Y si esto pudiera llegar a las personas correctas, entonces podrá ser una alternativa a tiempo de buscar este soporte emocional, esta orientación y que no solamente va a beneficiarnos a nosotros, sino a todo lo que toquemos, a todo lo que nos relacionemos y por supuesto a sus futuras parejas, a sus relaciones de familia y claro, a su persona misma
0: Muy bien doctor. Pues eh, en este eh, avance de temas que, que a usted nos ha apoyado y vamos desarrollando eh, llegamos eh, al ejemplo de esta misma relación que estamos hablando cuando definitivamente ya se fracturó, ya quizá las eh, condiciones ya no son las, las más adecuadas para uno y para otro y pasa eh, en la vida real y, y platicando, ¿no? Con, con diferentes personas, y yo creo que también nos ha pasado quizá a todos, eh, cuando uno no quiere a lo mejor alejarse, eh, cuando uno pues, quiere ¿no? estar en, en esa relación, aunque duele, eh, cuando o en su momento se cambia una, una actitud, y eh, uno considera no ser amigo de, de la expareja. Es verdad que... Cuando uno está eh, con otra persona le invierte tiempo, le invierte tiempo, le invierte eh, cariños, y le invierte sentimientos, eh, ¿por qué no? no? También eh, dinero, eh, se invierten muchas cosas en las relaciones, pero es verdad eh, que todas las relaciones tienen un ciclo, a veces muchos no lo entendemos y a veces eh, se rebaja la, la dignidad, uno insiste... Eh, uno no quiere entender ¿no? que la otra persona pues quiere seguir adelante y uno lo detiene eh, eh, en sus palabras ¿Qué consejos le podría dar a, a todo lo, el auditorio que nos está escuchando cuando ya definitivamente se rompe esa relación y ya es necesario eh, despedirse de la persona y quizá no insistir más en ese intento de, de relación.
1: Correcto, pues es un momento sumamente crítico y no solamente en la vida, sino también en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nos presentamos a esta separación del amante, de esa persona que nosotros veíamos como ese compañero potencial con quien nos veíamos creciendo, madurando, haciendo una familia o viajando y logrando muchas cosas. Y sin embargo, el amor también se acaba. Y cuando se acaba... Y ya aunque se buscaron todas las opciones, es imposible buscar un cambio y beneficios si una parte de la pareja no está dispuesta a obtenerlo. Cuando suceda esto, yo les invito a que tomen una decisión, que reflexionen y que sobre todo piensen en todo ese daño que van a evitar al tomar una decisión y es poder concluir hacerlo de la forma más sana si es pertinente y sobre todo ponderar su seguridad física emocional y sobre todo mental
0: La plática seguiría por horas y horas pero como todo eh, buen programa tenemos que llegar a nuestro cierre es importante todos estos temas que está desarrollando aquí el doctor y es bien importante que eh, si nos estás escuchando y bueno te ha pasado alguna de estas circunstancias eh, el doctor cuenta con eh, la ayuda necesaria que, que necesitas eh, doctor nos podría por favor facilitar eh, cómo lo podemos encontrar eh, si alguien requiere eh, pues esa terapia mmm, a modo de, de consulta eh, cómo lo pueden encontrar si, si lo están escuchando y quieren acercarse con usted de manera profesional
1: Claro que sí, para mí va a ser un gusto poder recibirlos, eh, no solamente recibir sus mensajes, recibir sus llamadas, sino también el poder atenderlos de una forma especializada en psicología y psicoterapia, en Integrativa MX, un espacio que fundé con el único objetivo de atender a personas, grupos y comunidades que lo requieren. No solamente, repito, de México, que es mi país, sino también de América Latina, Estados Unidos y Canadá, ¿Por qué? Porque es importante llegar hasta, hasta donde tú te encuentres. Y también los beneficios de estos espacios es que desde la comunidad, desde tu casa, oficina, trabajo, puedas seguir escuchando, disfrutando de tu tiempo, aprendiendo y sobre todo informándote de un tema que es relevante acerca de ti, tu salud y sobre todo un espacio que te brinde seguridad y confianza. Muy bien, doctor.
0: Pues eh, como ya lo escucharon, amigos, siempre es importante el, el solicitar ayuda, no esperar hasta el último momento. Y bueno, hasta aquí terminamos con esta charla sobre la pareja. Eh, estamos muy contentos. De los temas que podemos platicar, obviamente no es el primero. Vamos a tener eh, otros eh, programas como este. Nos gustaría mucho escucharlos sobre qué tema les gustaría que desarrolláramos, eh, a qué tipo de profesionistas eh, los, les gustaría escuchar ¿no? para tener otro tipo de, de, de consultas, de consejos. Y más que nada, que todo esto es para ustedes. Espero les haya gustado donde quiera que se encuentren y hasta donde quiera que nos estén escuchando. Les agradecemos. Eh, ya saben que nuestra podemos tener en contacto en, de un servidor en Facebook, como Joel Sánchez me encuentran. Eh, vía inbox pueden hacer sus comentarios y vamos a estar muy contentos de poderlos escuchar. Doctor, ¿con qué se queda de esta charla?
1: Yo me quedo con el gusto de haberlos acompañado, de poder dar un poquito de... Información, un granito de arena para todas y todos ustedes. Y repito, para mí ha sido muy cordial, muy ameno y muy gratificante el poder estar en este espacio. Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Pues bien, pues muchas
0: gracias. Saludos a todos. Y recuerda, quiérete y quiérete mucho. Es gratis. Hasta la próxima.